0: Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op BNR.nl of in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Het transformeren van gebouwen naar appartementen bijvoorbeeld. Het kan jaren duren voordat je dan de vergunning rond hebt. En dat is slecht voor de business case van de ontwikkelaar. En het lost natuurlijk de woningnood niet op. De vraag van deze week, kan dat nou niet anders? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag half vier, s'avonds om zeven uur op BNR. Of gewoon online via je eigen podcastspeler. En zoals elke week staat ook Maarten de Gruyter naast mij. Uh, Maarten, een uh, uh, goede dag. Hallo. Ja, um, vorige week dinsdag uh, kwam er wat nieuws binnen. Ik zag het op PropertyNL en eigenlijk wel op alle sites die over vastgoed schrijven. Jason Blackmore, de man van de Zuidas, komt bij jou werken. Ja,
2: echt wel. Ja, wow. wow. ja daar zijn we heel ja, trots happens? op. Ja, dat is natuurlijk toch iets zoals uh, sommige mensen uh, tegen mij zeiden. Meerdere die dat hetzelfde zeiden. Ja, het is toch een beetje de Messi van het kantoor. Of als ja, dat is een hier, lekker compliment. Uh, dat ja. is zeker een groot compliment. En ja, we zijn er waanzinnig blij mee. Maar het en, is uh, toch niet dat hij je geld gaat
0: verdienen in de zandbak? Uh, nee. Hij moet wel gewoon echt aan, de werk, ik echt aan, de aan het
2: werk. Nee, super. En hij, um, ja, we kennen James natuurlijk al heel lang als bedrijf en uh, we werkt ook al samen met hem en um, nou ja, super dat wij dat dat hij ons team komt versterken. Ja. En dan gaat ze natuurlijk met name richten op nieuwe kantoorprojecten. Ja,
0: want hij zat bij GNS, heeft hij heel veel gedaan voor de Zuidas, ja. dus heel veel ervaring in commercieel vastgoed en kantoren ja. ontwikkelen. We hebben hem wel eens in de uitzending gehad. Een Tijdje niet gewerkt, weggegaan bij GNS, even in between jobs. En jij dacht: deze missie moet ik hebben.
2: Absoluut. En um, het is een waanzinnige <lacht> fijne vent. Dat vind ik nog het belangrijkste. En heel goed mee samen te werken. En ja, die komt weer nieuwe energie en een andere energie bij ons brengen. En natuurlijk, ja, een enorme bak uh, kennis en ervaring. En um,
0: nou ja, om uh, de grootste kantoorontwikkelaar van Nederland, denk ik, te worden. Dat is dan een beetje doel, <laughs> Kijk eens even. Uh, dat zijn de ambities. Ja. Uh, even ander nieuws. Uh, Telegraaf schrijft een record aantal conflicten over verbouwingen. Ruzies ja. over prijs en niet waargemaakte verwachtingen. Wat is er aan de hand?
2: Ja, ik vind het zo leuk ook dat jij de Telegraaf leest. <laughs> ja, ik dacht, ik dus heb het doel een beetje doelbereikt. Ja, doel bereikt <laughs> het doe je waarschijnlijk via mijn inlogcode. of Grote kans. <laughs> ja, record aan de conflictoverbouwing. Ja, ruzies over prijs en niet maar waargemaakte verwachten. Wel interessant. Dus eh, um, stichting Achmea Rechtsbijstand die meldt het, de SAR. En die uh, verlenen juridische hulp. En um, dus in 2022 waren er nog 8000 uh, bouwgerelateerde geschillen. En dat is naar meer dan 11.000 gegaan. Dus het is natuurlijk enorm omhoog gegaan. En het gaat vaak over prijzen. Nou ja, uh, oneenigheid over de prijzen. Omdat aannemers de hogere inkoop- en loonkosten doorbreken aan klanten. Ja, um, dat is natuurlijk een beetje hoe je het op voorhand afspreekt. Maar ja, als ze dat kunnen, dan kunnen ze dat natuurlijk. Ja. Dat maken we natuurlijk uh, zelf ook wel mee. Um, ja, en um, veel geschillen over zonnepanelen. Nou las ik overigens dat wij het meeste zonnepanelen per uh, inwoner hebben van heel Europa. Dus um, ik denk dat nee,
0: dat is iets ook overal, overal liggen en, en een, een gemiddelde klassieke woning uh, met een mooi pannendak wordt er niet mooier op.
2: Nee, maar dat is wel mooi, want ze, dus enerzijds zijn er dus geschillen over hoe ze worden ge. Uh, um, wordt het uh, 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 geïnstalleerd? Ja. Daar zijn dus geschillen over. Um, ja, kijk, het is natuurlijk die enorme druk op die, op die markt. Natuurlijk dat heb je daar natuurlijk ook. Ja, die, die aannemers hebben uh, werk uh, over. Dus er zullen vast wel een paar beunhazen dan op een gegeven moment opstaan die denken: nou, dit, uh, dit kan ik ook. Ja, en heel veel oneenigheid met buren. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. <lacht> ja, ja, dat is mooi. Dat denk ik altijd meteen aan de in de rij en de En zo wordt de schittering van zonnepanelen of geluidsoverlast van warmtepompen door buren vaak als hinderlijk ervaren. En het mooie is dat dan is de, 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 de raad hier is, um, dat adviseert aan de SAR. Ja, overleg goed met je buren van tevoren. ja, dat, is natuurlijk, dat, dat kan wel, maar die schittering. Die, ja, ja, fantastisch <laughs> advies. Maar dit vind ik ook zo. Maar we zijn natuurlijk wel enorm klaar. De schittering van de dingen. Ja, ja.
0: ja ze moeten wel ergens worden geplaatst. Ik, ik zou zeggen, de noodzakelijke verduurzaming gaat niet zonder horten nee. of stoten... Nee. En dan nog even dit. Een vastgoedmarkt zegt de jonge kritisch op Plan Zuid-Holland... over betaalbare nieuwbouw. Maart, wat is hier aan de hand? Ja, wel interessant hè, dat we sowieso de minister een
2: keer aan onze kant hebben. Dat oh ja? hij kritisch is. Ja, vind ik wel. Want hij is namelijk kritisch. Hij vindt... Uh... De jongen vindt het echt onverstandig dat Zuid-Holland een eigen plan trekt... en verder gaat dan de normen die zijn
0: gesteld door het kabinet. Ja, want het was een interview met gedeputeerde Anne Koning... die duidelijk aangeeft dat ze dus die 30% midden, 30% sociaal... en nou, et cetera, et cetera, wil bouwen. Maar daar gaat ze verder dan het kabinet. En wij begrepen dat niet zo goed. Toen heb jij contact gezocht met Hugo de Jonge. Ik
2: heb contact gezocht met Hugo de Jonge. Die heeft vrij snel uh, gereageerd. En uh, hij zegt ja, twee derde, dat klopt wel. De stuur op betaalbaarheid is goed. Maar hij zegt met name, het is per regio, die twee derde. Dat is natuurlijk... Een ...hele belangrijk en niet per project. En Zuid-Holland zegt, nee, het moet per project. Ja, en zelfs ook Hugo, die weet... ...ja, dan kunnen gewoon een heleboel projecten niet uit... ...en gaat eigenlijk om dan alles stil te liggen. En daarna zegt hij, die, ja, die 40% sociaal... ...die Zuid-Holland uh, noemt, ja, dat kan nooit. En landelijk is het uiteindelijk in zijn plan 27%. En hij zegt, ja, die 40%, die gaat gewoon niet goedkomen... En heel interessant, ook belangrijk, de betaalbaarheidsdefinitie. De Zuid-Holland heeft het over 355.000. En volgens Hugo de Jong is die 390.000 en geïndexeerd. Dus hij zegt, ja op het moment, op het moment dat een provincie het op deze manier doet... Ja, dan kan er geen één plan meer uit kunnen.
0: Ja, dit is belangrijk nieuws, want uh, Hugo de Jonge heeft met die provincies afspraken gemaakt. Zuid-Holland heeft ingetekend voor 235.000 woningen. Plantcapaciteit dat vonden we altijd al heel veel. Anne ja. Koning wil dat mogelijk maken. Heeft nu haar plannen gelanceerd. En wil dus per project die betaalbaarheidsnormen halen. En Hugo de Jonge reageert exclusief op BNR en zegt... dat kan niet en ze vertaalt het niet goed. Nee, precies. Precies. Dat is
2: het. En wat ook interessant is. Hij eindigt overigens met um, te zeggen dat Zuid-Holland gewoon moet opschieten. met meer plancapaciteit en locaties moet aanwijzen en niet moet remmen. Dus er is nogal wat frictie tussen Zuid-Holland en uh, onze minister. vastgoed
0: gezocht. Ze kopen klassieke panden in de binnenstad. en renoveren die tot appartementen en luxe werklocaties. Maar in het nieuwste plan van RB Projects gaat het vooral over het tegengaan van leegstand. Nou, al die dingen gaan we over praten met de founder en directeur Jeroen van Els. Hij is bij ons. Dag Jeroen. Goedendag. Jullie zijn een relatief kleine projectontwikkelaar, met name actief in het Amsterdamse. Is het echt familiebedrijf?
3: Ja, nou, we, we noemen het een familiebedrijf van de Kouwekant. Oh, ja. uh, ja, aangezien wij, uh, mijn, mijn compagnon en ik zijn getrouwd met twee zusjes. En uh, vandaar dat wij zwagers zijn en dus de kant. Grappig. En onze dus... de derde compagnon is weer uh, de, de stiefschoonvader van deze dames. Ja, nou, dat is toch wel een beetje
0: een familiebedrijf. Ja. He, Moet je geen ruzie krijgen met de kerst, dan... Uh... Nee, mijn familiebedrijf. Ik heb daar twee jaar lang een programma over gemaakt. Die zeggen dit is voor de lange termijn. Ja, dus dat is een eens. Als ik dan op de website kijk, zie ik uh, prachtige projecten in heel statige panden. Echt grachtengordelniveau. Wat doen jullie daarmee met die panden?
3: Nou, die hebben eigenlijk, uh, zo zijn we ooit begonnen, uh, 15, 16 jaar geleden. Uh, ja, eigenlijk de, de, de mooie plekken, de mooie projecten in de stad vinden. En daar een mooi product in maken, mooie appartementen. En, en eigenlijk dat is de basis van uh, waar we vandaan komen. Ja,
0: en, en dat is dus wel echt high-end. Dat is voor de, dat voor, was, de, voor de luxury guests. Dat, dat,
3: was zeker, um, mm. dat is zeker high-end, ja. ja. En als ja. ik daar
0: dan een appartement ga huren of kopen... wat voor prijs heb ik het dan over?
3: Nou, we hebben eigenlijk het grootste deel van wat we ontwikkeld hebben... toch wel verkocht. Ja, uh, uh, ja en dat is altijd uh, gegaan tegen de, de dan geldende... hoogst, hoogst haalbare marktprijzen die, ja. die, die, die konden. Ja. ergens op de grachtengordel.
0: En ontwikkel je dan ook in opdracht van de partij die dan ook eigenaar wordt?
3: Wij hebben twee uh, modellen gehanteerd de afgelopen jaren inderdaad. Enerzijds is gewoon altijd de positie... Uh, uh, mede-eigenaar zijn in de positie, die ontwikkelen en, en verkopen. En er zijn ook situaties geweest waar we eigenlijk vroegtijdig... op een gegeven moment een, een koper hadden. En dan met die koper samen het, het project uitontwikkeld hebben. Ja. ja, precies.
0: En als jij dan door Amsterdam rijdt... en zeker over die grachtengordel heen... is dat waar de hele dag hoe jij rondfietst in deze stad? Dat je kijkt van, hé, hey, waar zitten de pareltjes?
3: Nou ja, ik fiets inderdaad veel door de stad, ik woon en werk in de stad en uh, dus, dus kom je langs, de, langs alle plekken en, en, en zijn er altijd weer, weer nieuwe, nieuwe ideeën die langskomen. Ja.
0: Ja. Nou, dit is een soort specialisatie van jullie, waar moet zo'n pand dan aan voldoen om het, om het laten we zeggen, door jou te laten kopen en, en dan iets moois van te maken? Of gaat het alleen maar over locatie, locatie en locatie?
3: Nou, de, de locatie is absoluut een, een soort toverwoord in, in de business waarin we zitten. Maar ik denk dat de combinatie van het, de, de, het pand zelf, hè, de, de uitstraling van die het pand al heeft en, en, en vooral wat je ermee kan doen.
2: En is het de, de woningen die jullie ontwikkelen, is dat, wat zijn een beetje de, de prijzen van dat soort woningen? Is dat de...
3: Nou, dit de woningen die we tot nu toe hebben gedaan zijn altijd eigenlijk wel de vrije sector woningen geweest. Boven dus een miljoen, het, ja, vanaf, uh, de miljoen Vanaf, de, ik denk de kleinste appartementen zijn geweest uh, 50, 60 vierkante meter tot wel uh, 500 vierkante ja. meter appartementen. Ja. Ja, ik, ik, vond,
2: ik las af, afgelopen week een, 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 een rapport van KRK, uh, makelaars. En de gemiddelde verkoopprijs in Amsterdam 540.000 euro. Dat vond ik wel meevallen eigenlijk.
3: Vind ja, ik ook. Ja. Dat is
0: wel groot Amsterdam
2: hè? Of ja, is het, nou, is, nou dus laat dus gemeente het Amsterdam, Amsterdam. Ja, maar
0: er zit ook heel nieuw West bij. Ja,
2: dat weet ik. Maar toch, want je hebt natuurlijk een heleboel... zoals Jeroen ontwikkeld, dus die zitten er ver boven. Dus ja. dat, ik vond het meevallen. ja maar We hebben het over betaalbaarheid van een, van een wereldstad. En dan is de gemiddelde verkoopprijs 540 Ja, dat gaat het in
0: Londen niet lukken. Nee, vind
2: als ik je, vond het wel meevallen.
0: Dat, uh, maar dat, daar, dan... zit jij, daar zit jij niet in. <laughs> ja, nou, ja. nou ja, wel als de kleinere... Ja,
2: 50, zeker, 60, 50, ja. ja, precies, ja. wel ja.
0: um, uh, je hebt inmiddels ook een hele kantorenportefeuille daarmee opgebouwd... in die luxe panden met, met een aparte naam, de Collection. Ja. Dat doe je met Hybrook als, uh, als investeerder. Wat is die grootste uitdaging bij het herontwikkelen van dit soort locaties?
3: Ja, de, voor, vooral het, uh, het, het aspect om, om een goede vergunning te krijgen. Vergunning om het kantoor te laten zijn? Nee, of, of, of elke vergunning. Elke vergunning? Nee, ofwel uh, zowel een, een residentiële vergunning als een, als een kantorenvergunning... betekent gewoon dat je een proces aangaat... Ingaat uh, uh, waar, waar je aan verschrikkelijk veel uh, voorwaarden en input moet uh, voldoen ja. om te komen tot een vergunning. Ja. En um, er wordt uh, vaak gezegd: van, ja, het is een traject van acht weken of van 26 weken, de korte procedure of de lange procedure. Maar eigenlijk kun je er altijd wel van zeggen dat het, uh, de, de, de lange procedure duurt sowieso wel anderhalf tot, uh, tot, tot drie jaar. Is dat, ja, want we hebben het hier vaak over,
0: de, de, dat is gewoon hoe de feiten in elkaar zitten. Er is een formele termijn van 26 weken ja. voor de lange procedure. Ja. Dat is exact een half jaar. Ja. Um, en de praktijk is soms meer dan twee jaar. Ja, absoluut. En waar zit hem dat in? Vanuit jouw perspectief
3: dan? Vanuit mijn perspectief, um, uh, het, is, het is heel lastig om... Je, het is eigenlijk onmogelijk om een voor 100% complete vergunningsaanvraag in te dienen omdat eigenlijk uh, er is nergens een lijstje te vinden waarop staat: als je dit allemaal indient, dan, uh, uh, dan voldoe je. Ja. Dus we hebben het eigenlijk allemaal veel te complex gemaakt. Zeker, veel te complex en veel te uitgebreid. En hoe, en hoe dik is het boekwerk dan
0: wat je moet indienen? Nou, wat je ik, dus niet precies weet, wat je allemaal moet indienen, begrijp ik hieruit.
3: Maar uh, je kunt niet met me meekijken. Ik denk een uh, centimeter of tien uh, haal je uh, makkelijk. Een centimeter of tien aan A4-papier ja, ja. ingebonden, wat jij moet aanleveren voor een vergunning? Ja, zeker. En, dan, en wat voor type vergunning hebben we het dan over? Dan hebben we het uh, in de basis over een... Uh, ik, het wordt natuurlijk complex op het moment dat er een rijksmonument in, 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 in het spel is. Ja. Maar um, de, de vergunning gewoon om het, om het bouwen van uh, of het verbouwen of het bouwen naar een appartement of naar een kantoor. Ja.
0: En wat staat maar er dan, dan zie in? Maar dan je wel. Sorry. Wat, wat, sorry, wat staat er dan in? Wat moet je allemaal aanleveren
3: dan? Va uh, van constructie tot uh, als je aan de gevel aan de slag gaat, uh, uh, dan komt uh, welstand erbij, uh, monumentenzorg komt erbij. Ja, maar je en bij, je,
0: zit binnen je, je zit wel binnen je bestemmingsplan gewoon.
3: Dan wordt het sowieso nog dan het complexer. Nee, dan, uh, dan hebben we helemaal... Um, ja. Oh, uh, dit oké. gaat
0: nog niet eens over een bestemmingsplanwijziging. Want dat is natuurlijk des gemeente. Dit gaat alleen over binnen de bestemmingsplan een vergunning... voor één verbouwing ja. van een grachtenpand. Ja. En dan is als het grachtenpand een monument is... het extra lastig. Dat nou, is allemaal UNESCO-werelderfgoed. Zeker.
3: De, dat, nee, dat helpt niet dan. Nee, dat helpt zeker niet. wel. Je kunt ook zeggen, we beschermen het stadsgezicht. We beschermen, maar stilstand is eigenlijk per definitie achteruitgang. Um, dus dat is altijd een hele lastige discussie ja, natuurlijk met de, een ontwikkelaar. Maar, is, komt er, maar is, er
2: zo weinig, is er zo weinig vertrouwen dan in marktpartijen... Dit is een beetje een open deur natuurlijk... Maar is er zo weinig vertrouwen in marktpartijen... Dat die niet goed omgaan met dit soort dingen? Want als je twee jaar bezig moet zijn om vergunningen te krijgen...
3: Ik weet niet of het, of het een gebrek aan vertrouwen is of dat het een gebrek aan capaciteit is. Ik, ik krijg regelmatig te horen, ja, we hebben op dit moment even geen capaciteit om uw uh, aanvraag... Uh het, ja, ik, op te ik, nemen. ik vind het heel
2: fijn dat je dit zegt. Want ik hoop iedere keer dat iedere gast bij ons dit zegt. Want dan kan ik nou meteen terugbrengen dat ik absoluut niet geloof dat er capaciteitsproblemen zijn bij de overheid. Maar dat het micromanagement is. En als iedere uh, uh, ambtenaar die op deze dingen zit, op deze dossier zit, aan micromanagement doet. dan komen ze helemaal niet toe aan de grote lijnen.
3: En, hoe, hoe zie jij dat? Nou, ik, ik heb wel eens begrepen dat als, een, als, 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 als wij onze aanvraag indienen. dat die naar 28 verschillende diensten binnen de gemeente Amsterdam gaat om. Een vinkje op te halen. Ja,
0: dat is een vorm van micromanagement, toch? Dat vertaalt dus direct de conclusie van
3: uh, uh, het verhaal. Ja, ja.
0: wat moet er dan gebeuren om die trage procedures vlot te trekken?
3: Nou, ik denk dat er. Uh, waar ik aan zou zitten denken, is. Uh, maak focus-teams. Dus zorg dat je een, een, een team hebt uh, gespecialiseerd in uh, vergunningen, rijksmonumenten. Ja. En, en die, hebben, die hebben één lijn. Die, die lijn kunnen ze heel duidelijk uh, naar buiten communiceren. En andersom weet je dus als, als, als marktpartij of als partij... D dit, 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 dit hele spel is overigens nog zonder de bezwaarprocedures die daarna nog komen. Dat maakt het alleen nog maar langer en onduidelijker. Uh, want zowel bij, bij een rechtbank als bij de Raad van State um, is de lijst langer. Eén voordeel is dat op het moment dat je te maken hebt met woningen... dan, uh, dan, dan ben je bij de Raad van State wel in de versnelde procedure... Maar dat betekent dat ze in ieder geval binnen zes maanden in, be, in behandeling moeten nemen. Dat ja. betekent niet dat je binnen zes maanden een uitspraak hebt. Ja. Uh, uh, heeft dit invloed op jouw business case? Natuurlijk, ja. want iedere business case staat of valt bij tijd. En tijd is een component die zorgt voor een kostencomponent. Dus, dus dat gaat heel hard, ja. Maar dat is, dat is heel interessant, want die, dat, juist die component tijd, dat leeft bij overheden absoluut niet. Die
2: begrijpen niet... Dat tijd geld is. Dat begrijpen ze echt niet. En, en als jij een half jaar vertraging. dan zeg ik ze: maar een half jaar, dat, dat valt er wel mee.
0: Zou er dan niet een boeteclausule moeten komen? Dat als de overheid te lang doet over zijn procedures. dat, dat zij eigenlijk gaan compenseren voor, jou, voor jouw verlies
3: in die tijd? Ja, ik geloof dat dat uh, in, in de regels uh, afgekocht is... of uh, uh, uitgesloten is dat, uh, dat de overheid daarvoor aansprakelijk is.
2: Nee, maar dat zou wel een hele goede zijn. Maar wat je daarmee maar, uh, wat, je, wat je natuurlijk zorgt... is dat dan moet je wel stoppen met micromanagement... en dan moet je alleen naar de grote lijnen kijken.
0: Juist. Ja. We staan de panden opnieuw inrichten voor appartementen en studios bijvoorbeeld. Uh, daarover gaat het uh, met Jeroen van Els in deze uitzending. Dat transformeren wordt vaak gezien als belangrijk middel... tegen ook de woningnood, waar we het zo vaak over hebben. Maar ja, wat het uiteindelijk oplevert... dat valt eigenlijk best wel tegen, merkt ook een collega John van Schagen.
1: Oude kantoren, ziekenhuizen en scholen die leeg staan. Ja, iedereen snapt dat het heel interessant is om daar woningen van te maken. Daar hebben we immers veel behoefte aan. En toch gebeurt het de laatste jaren steeds minder. In 2022 ging het om zo'n 9600 wooneenheden, blijkt uit cijfers van het CBS. En dat zijn er aanzienlijk minder dan de 15.000 die het kabinet jaarlijks voor ogen heeft. Met name het omkatten van kantoorpanden gaat minder snel. In 2022 kwamen er op deze manier zo'n 3000 woningen bij. 30% minder dan het jaar ervoor. De panden die echt aantrekkelijk zijn om er appartementen van te maken, zijn namelijk grotendeels al omgebouwd. Of, zoals hoogleraar Peter Boelhouwer eerder in dit programma al eens zei, dat laaghangende fruit is nu wel geplukt. Het aantal woningtransformaties verschilt trouwens sterk per regio en stad. In Almere bijvoorbeeld werden de afgelopen jaren bijna 100 projecten afgerond. In Utrecht daarentegen wordt er relatief gezien nog maar weinig getransformeerd.
0: Daarom zeggen ze in Almere, het kan in Almere. We maar... praten verder met projectonderklaar Jeroen van Elsen. Hij is van Real Estate Business, beter bekend als R&B uh, Ja, Dat er nog steeds weinig wordt getransformeerd is dus de conclusie uh, van onze
3: redactie. Waar, waar ligt dat voor jullie aan? Nou, ik ben niet helemaal op de hoogte of het, of het aan de transformatie ligt. Maar ik, ik, ik denk dat het uh, uh, tweeledig is. Um, als je kijkt naar transformatie heb je ook dus een, 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 een lange procedure nodig... om te komen tot, uh, tot je eindontwikkeling. En dan gaat natuurlijk spelen... ga ik vandaag voor de korte termijn uh, transformeren naar... Hè, laten we een kantoorpand nemen naar, naar, naar woningen. Of... Of ga je dan de, de tijd eigenlijk uitzitten totdat je naar je eindontwikkeling kan gaan en zeggen van oké, okay, uh, 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 we gebruiken het nu, hè, tijdelijk gebruik, uh, uh, korte termijn, uh, verhuur, kantoor, uh, dat soort oplossingen. We gaan tegelijkertijd die, 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 die procedure in ja. om die eindvergunning en bestemming te krijgen. Nou, gemiddeld uh, in Nederland, volgens mij zitten we op acht, negen jaar. Maar laten we, laten we acht jaar aannemen. En dan pas over acht jaar ga je eigenlijk werken aan, aan de eindsituatie.
0: Ja, dat is dus als je, als je um, het transformeren als een soort tussenfase ziet. Ja. 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 Maar je kunt transformeren ook zien gewoon als uh, datgene Absolut. wat je wil doen. Bijvoorbeeld met het oude KPMG-gebouw. Het voorbeeld wat ja. uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk toch getransformeerd is tot ja. appartementen.
3: Ja, nou, ik de, ik de in... Ik weet niet precies wat de cijfers zijn, maar ik denk dat een kantoorpand is ooit een keer gebouwd als kantoorpand. Ja, dat is een van de problemen En daarmee. ik denk ja. dat het gewoon heel lastig is om, om te transformeren, wil je het juiste comfort en kwaliteitslevel nou. uh, behalen.
2: Ja, dat heb ik niet. We hebben, daar, we hebben in ieder geval als Boerense Gruijter... een aantal goede voorbeelden van van het kantoorpand... wat we naar woningen hebben getransformeerd. Dus ik denk wel dat het kan. Ik denk alleen wel dat het zo is, zoals ook in het item was. Ja, Peter Boelaar ook zegt. Ja, er is gewoon niet zo heel veel meer. Ja, nee, dus, dus het is nog steeds heel belangrijk. Maar veel meer voor de leefbaarheid van een, ja. uh, van een stad. Dat je leegstaande gebouwen wat meedoet. Maar om, om de cijfers te gaan halen die we moeten halen... helpt het niet. Nee, ja,
0: daar, uh, daar ben ik van overtuigd. In, in het licht van snelheid. Uh, uh, tot slot nog... Even met je praten over een nieuw concept dat jullie aan het uitrollen zijn. Zoals is een begrip wat je van Japke de maar niet mag gebruiken. Het woord uitrollen, wat zegt dat nou? Maar goed, uh, um, <laughs> ja. uh, je wil leegstand tegengaan, trage vergunningsprocedures, uh, beter overleven. En je wil doen, iets doen aan het woningtekort in het middensegment. Nou, dat willen we allemaal. En dus hebben jullie bedacht We Care Living. Wat is het
3: plan? Nou, Weekend Living is eigenlijk het, um, uh, de oplossing vandaag. Bieden met uh, modulaire circulaire uh, uh, woningen voor het middensegment. En tegelijkertijd werken aan een lange termijn oplossing voor een eindbestemming uh, naar wonen.
0: Ja, ik zag online die modulaire woningen. Die ziet er prachtig uit. Ze zijn een soort van fabrieksunit. Units. Ja, absoluut. Van, van uh, 68 en de helft ongeveer 35 vierkante meter. Ja. Uh, en worden dat dan huur- of
3: koopwoningen? In, in, bij de start, in de tijdelijkheid, zijn het huurwoningen ja. voor het middensegment. En daarna, in de eindontwikkeling, is er een mix mogelijk van alles wat er... Ja.
0: Uh, uh, nou, we hebben dit voorbeeld wel eens vaker aan de hand gehad. Maar wat zijn dan de voorwaarden die je nodig hebt om dit te
3: kunnen doen? Je hebt een stuk grond nodig, of hoe moet ja, ik dat zien? Je hebt dus een, een positie nodig. Ja. Ofwel van de gemeente, ofwel van een uh, particuliere grondeigenaar. Die eigenlijk op dit moment klaar is om woningen te bouwen. Ja, maar hij kan en... niet bouwen, want hij heeft nog geen vergunning. Je kan niet bouwen, want we hebben in Nederland een procedure... die minimaal acht jaar duurt. En als je niet was, ben je tien jaar verder en misschien wel twaalf jaar verder. Ja. Dus wat gebeurt er met dat soort uh, posities? Die liggen nu gewoon stil. Ja. Die, um, uh, daar, gaat, daar, ge daar gebeurt dus niks. Want mensen zeggen, ja, ik, dan wachten we die acht jaar wel af totdat we uh, ja. daar kunnen.
0: En wat... in die acht tot tien jaar uh, wil je er iets tijdelijks neerzetten? En in ja. hoeveel maanden of jaren kan dat er dan staan?
3: Nou, wat wij zeggen is, eigenlijk weet je van die plekken al wat er gaat komen. Ja. Komt er een appartementencomplex, drie, vier laags, uh, misschien wel een toren van twintig laags, whatever. Je weet wat er komt. Of het grondgebonden is of, of, of gestapeld, dat weet je wel. Op het moment dat je die, 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 die massa als het ware projecteert... zonder al helemaal aan strikte richtlijnen uh, te kijken... dan weet je gewoon, als je dat modulair opbouwt... we kunnen er nu een aantal modules uithalen... en die modules die zetten we vandaag neer. Die modules die je vandaag neerzet... die ga je in de tijdelijkheid meteen verhuren. Ja. En in, op het moment dat dat staat... Dan, dan is daar dus een exploitatie die loopt. En daarnaast ga je heb je de tijd om je eind, tot je eindbestemming en je eindvergunning te komen. wat gebeurt er
0: dan met die modules die daar snel worden neergezet... tegen de tijd dat je gaat bouwen voor je eindontwerp?
3: Nou, als jij, het, als jij uitgaat dat je altijd alles modulair gaat opbouwen... betekent dat je die modules op het moment dat je de bestemming en de vergunning geregeld hebt... Dan kun je die gewoon herplaatsen binnen het eindontwerp.
0: Ja, dus ze komen niet per se op dezelfde plek en op dezelfde manier. Uh, maar maar je, je, je pakt even je kraan en je pakt de lego blokjes op en die zet je even opzij... Tegen de tijd dat je, laten we zeggen, definitief gaat bouwen. Maar dan ga je die modules daar wel in gebruiken. Dat is, dat is, zou, dat is... zou dat in de praktijk echt zo gaan? Of zijn die dan na tien jaar bijna afgeschreven? Wellicht omdat ze onvoldoende kwaliteit hebben.
3: Nou, dat is denk ik uh, uh, de grote fout die, uh, die nu gemaakt is door, uh, door, door uh, de minister Hugo de Jonge. Die heeft namelijk inderdaad tijdelijke uh, uh, yeah, zeecontainers uh, uh, gekocht. Ja. En, en met de kwaliteit die daarbij hoort. 2000 stuks en, die staan
0: overigens in een opslag. Ja, voor mij ook. Ja, de, ja, de meeste staat helemaal nergens. Met name natuurlijk die die, die die opslag
3: levert.
0: Want de Rijks overheid die geen woningen.
3: Buiten dat het verre van duurzaam is... Om, 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 om een module te kopen... die je in 10, 15 jaar wil afschrijven. Mm -hmm. Dus daar, daar zit al het grote verschil tussen... Waar, hoe wij willen starten. Wij willen starten met een, met een module... die uh, aan het bouwbesluit voldoet. Dus aan de kwaliteit van het bouwbesluit plus. Zodat we ook over tien jaar nog steeds binnen de... Ja, is, binnen dat, de is het gevaar vallen?
2: niet dat zoiets dan uiteindelijk veel langer blijft... zoals dat er vaker in de geschiedenis in Nederland is gebeurd? Nou, ik iets denk, voor de tijdelijkheid is, maar uiteindelijk staat het er dadelijk Ja, ja dat jaar. is
3: een bekende uitspraak. Hè? Er is niks zo permanent als een tijdelijke ja. situatie. Kijk, ik denk dat dit ook een van de redenen is... waarom er op dit moment bij gemeentes heel veel weerstand is... om, uh, om eigenlijk die wet die uh, die tijdelijke, uh, die, die tijdelijke uh, woonsituatie uh, mogelijk. mogelijk maakt... Uh, om, om daar iets mee te doen. En ik denk dat die tweeledig is. Dit is reden 1. Namelijk, ja, we zetten daar vandaag iets neer. Het ziet er eigenlijk niet uit. Hè. Het zijn een soort van zeecontainers. Ja. En vervolgens uh, staat het er 15 ja. jaar. En als we niet oppassen, wordt het nog een keer verlengd. Dus en dan jij staat wil het er 30 iets jaar.
0: Echt mooi neerzetten wat al voldoet aan het bouwbesluit. Plus, zoals je dat ja. doet, zodat er eigenlijk uiteindelijk permanent wel 50 jaar kan
3: staan. Dat... Nee, maar Het doel is echt om vandaag iets neer te zetten. Ja. Wat, er, wat aan de nee. kwaliteitseisen voldoet. plus dat het er ook nog prettig uitziet. Ja, precies. Maar dat het over tien jaar uh, uh, ook alsnog gebruikt wordt in het definitieve
0: ontwerp. Dat is ja, het doel Dus van die de oefening. De unit aan zich gaat bijvoorbeeld 50 jaar wel iemand wonen.
3: Ja, want als je gewoon modulair opbouwt, als je, als je dat principe vandaag uh, hanteert... Als, met als doel om dat over acht tot tien jaar te realiseren... dan zijn die modules die je vandaag plaatst... zijn over tien jaar ja. gewoon te herplaatsen. Te um, herplaatsen ergens anders? Nee, het, het doel is om ze op de locatie waar je die ontwikkeling In dat project te integreren. Te herplaatsen. Maar het, het, stel nou dat dat om wat voor reden dan ook niet meer past... dan heb je gewoon 10, 20, 30, 50 modules. Die kunnen gewoon weer op de vrachtwagen... en ik denk dat wij in Nederland over tien jaar... zeker niet het, uh, het middensegmentprobleem hebben opgelost. Dus er is over tien jaar echt ja. weer een andere locatie te vinden... Okay. om ze neer te zetten.
0: Wat, wat heb je nodig hiervoor? Je hebt de units nodig. Een fabriek om de units te bouwen. Heb ja. je dat er rond?
3: We zijn nu met verschillende uh, producenten bezig. En ja. wij hebben onszelf onafhankelijk gemaakt van een producent. Okay. Dus wij hebben ervoor gezorgd dat wij in principe... op iedere vrachtwagen en op iedere uh, boot hier naartoe kunnen uh, laten komen. Mits die maar voldoet aan de... Aan de, aan de contouren ja. van, van ons. Uh, je wel ja. nu?
0: Moet je wel omvaren nu? Die omvaren,
2: ja, uh,
3: tegenwoordig ja. wel. Ja. Ja. Uh, uh, uh,
0: het, het, het tweede. Uh, nou ja, goed. Omvaren um, via Kaap is een maand extra. Op, ja, ja. De, op de woningnood. Nee. Hè? Nou, ik, ik, luken,
3: ik zat Oosten. meer Noord-Oost-Europa Noord te denken. Um, <laughs> Ze <laughs> komen niet uit
0: China, die woningen. Okay. Nee, dat, dat, niet, uh, dat ja, was niet te Dan posities. Heb je al posities?
3: We zijn inderdaad met uh, verschillende posities bezig. Waar? En eigenlijk is dat. Um, ik kan uh, Amsterdam noemen. Ik kan Den Haag noemen. Leidsdam-Voorburg kan ik noemen. Uh, Arnhem-Velp kan ik noemen. Hey, en Amersfoort wat is dat? Noemen. Want
2: jullie gaan naar iemand toe die eigenlijk een plan heeft... maar dat duurt nog heel lang. Ja. Uh, 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 waarom uh, heeft diegene die die eigenaar van die grond heeft... en die daar wil gaan ontwikkelen, jullie nodig? Maar hij kan toch ook zelf uh, een van de bouwers van die modules bellen... en zeggen, joh, uh, zet er hier een aantal
3: neer? Dat zou die, uh, dat zou die kunnen. Ik, 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 ik denk ook niet dat ons concept te patenteren is. Ik denk dat dat ook helemaal niet mijn, mijn, mijn doel van de oefening is. Juist eigenlijk hoe meer partijen het op deze manier gaan doen, uh, hoe beter. Want dat zal alleen maar betekenen dat, 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 er, dat er beweging ja. komt in, in ja, maar de, de oplossing. Je ook om
2: een business. Die Natuurlijk, maar ook,
3: ja. ik, ik denk dat er zoveel plekken op dit moment in Nederland zijn... waar, 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 je, waar je dit zou kunnen doen, dat... Um, um, uh, ik ben meer bezig om gewoon uh, 1, 2, 3, 4, 10 projecten uh, uh, zelf te doen. En als er nog twintig andere mensen zijn die het ook gaan doen. Ik, ik ben niet, daar ben ik niet mee bezig. Helder Jeroen van Els van de RB Projects. Dankjewel uh, voor het uitleggen van dit verhaal en het verder ontwikkelen van
0: het concept en het bouwen natuurlijk. Uh, als de eerste woning geplaatst wordt, geef ons even een belletje. Kom ik zeker doen. Uh, uh, Maarten, we zien elkaar volgende week weer. Gezellig. Uh, dankjewel. Dit was Vastgoed Gezocht. Uh, we zijn natuurlijk als radioprogramma en als podcast. Abonneer je even, dan mis je nooit een aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.